0: ...la tarde de Canal
1: Sur Radio... ...con marino Maldonado... ...el fango esto no se quita... ...esto lo tendré que tirarlo todo... ...ropa... ...los juegos de cama, mantelería... ...que yo lo tenía para mi niña... ...guardar la mantelería... ...qué pena, madre mía... ...vacía... ...la casa vacía...
2: ...completamente, toda la basura... electrodomésticos, ...muebles... ...sofá, ropa... To ...toda la basura... ¿Qué vamos a hacer... ...los fenómenos atmosféricos... ...es lo que tiene...
1: Esto no es para contarlos, estos es para los huecos de cama mío, eh, de toda la vida de Dios, que los bordaba yo y de lo que tira todo, por el amor de Dios. Las bragas del el cuarto de ropero, en el cuarto de baño del el ropero, las bragas, los sujetadores, paños higiénicos míos, yo me los pongo y mi compresa, porque no me gusta estar sucia. Estupendo, tirarle el corazón mío, es que me quedo en la ruina, que me quedo en la ruina. ...sola, a una petición.
3: Eh, los ayuntamientos, en especial el Lepe, como municipio más afectado, ha solicitado la declaración de zona catastrófica, que tanto el delegado del gobierno como yo hemos hablado y si eso sirve, evidentemente, para facilitar la vuelta a la normalidad de los municipios y de las infraestructuras, evidentemente la Junta de Andalucía lo va a respaldar y va a apoyar que la zona se declare como zona catastrófica.
0: Lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. El mensaje que quiero trasladar es de compromiso y de reivindicación hoy, si cabe más aún, del de diálogo entre las distintas administraciones para que, en fin, los catalanes puedan superar el trauma que representó el año 2017
3: Y es una buena noticia porque creo que el Estado de Derecho tiene que funcionar y lo importante es que una persona que supuestamente ha delinquido, como así se estima por parte de los poderes judiciales sea puesta ante los tribunales españoles, sea juzgada sea condenada y cumpla con la pena que le corresponda Sigo te, señor Sánchez. en primer lugar, pido que se rectifique inmediatamente la afirmación de la portavoz socialista que ciudadano se gasta sí, el dinero sí, en putas. Literal, pido que literal. se rectifique inmediatamente. Yo
2: es que eso no lo he oído, pero por supuesto eso es una barbaridad. Yo una pido falta que de rectifique,
1: vigor. que ha dicho que la, que la izquierda se gasta el dinero en putas textualmente y eso lo recoge el diario de sesiones, pues tendrá que rectificarse primero, nada más.
3: Esa moralidad que él tenía le permitía gastarse el dinero. Eso es lo que he dicho. Ahora... Si ustedes no lo entienden, es su problema. Que esa moralidad de ese señor del Partido Socialista, puesto por el Partido Socialista, es la misma moralidad que le permite gastarse el dinero de los parados en prostíbulos...
1: Perdone, presidente, la moral es individual, no colectiva. Mi por favor, usted, que rectifique el, tú, el tú, portavoz no, pero de Ciudadanos. Pide, pero pide usted no puede estar palabra. juzgando a la izquierda en su conjunto por la moral de una usted. persona. Así que, por favor... El portavoz de Ciudadanos ha dicho literalmente, y se podrá consultar en los vídeos, que esa supuesta superioridad moral de la izquierda es la misma que nos hace gastarnos el dinero en prostíbulo. Eso es lo que ha dicho en su primera intervención. Entiendo, entiendo, entiendo que es inaudito que eso se permita por parte de la mesa que figure en el diario de sesiones. Nuestro grupo parlamentario le solicita formalmente. ...que el portavoz retire esa afirmación... ...y no conste en el diario, mucho.
0: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
4: No va a constar... ...acaban de oír los sonidos del día... ...en nuestra línea de audios... ...los protagonistas de la actualidad... ...y todo lo que ha ocurrido... ...hasta esta hora, no les miento... ...si les digo que me alegro de que sea viernes... Una semana en la que hemos tenido de todo. Cambio de estación, un volcán, una dana y la detención de Puigdemont. Anoche, antes de irnos a dormir, lo imprevisto, giro de guión, o para algunos, un lo que faltaba, Puigdemont detenido. Así que durante la mañana y lo que queda de día, terremoto político. Puigdemont fue detenido en Cerdeña, en Italia, en cuanto pisó el suelo de la isla. Será la justicia italiana la que decida qué va a pasar. Todo gira en torno a la legalidad o no del arresto. Ahora mismo ya no queda nadie por valorar esta detención. Se resolverá a lo largo de la tarde el debate procesal. Quedará en libertad, bueno, pase lo que pase, tendrá repercusión y estaremos pendientes las consecuencias de esta detención entre el Estado y Cataluña imprevisibles hasta que llegó la detención de Puigdemont Bruselas debatía sobre un cargador universal para móviles para que sean todos iguales esto ha pasado por supuesto el, a otro plano informativo lo de los cargadores, claro y lo último es que el presidente de la Generalitat Pere Aragonés se va a pasar el fin de semana en Italia imaginamos que ya vuela a Cerdeña ...porque su salida está prevista para dentro de un rato. El volcán de La Palma aumenta su virulencia, enormes explosiones... ...y la lava sigue engullendo y cubriendo la isla... ...hay un consejo de gobierno del Ejecutivo Canario... ...porque hay dos problemas acuciantes allí... ...uno, la falta de vivienda, como comentábamos ayer... ...y otro, las explotaciones de plátanos... ...que es de lo que vive el 80% de la gente... ...hay más de 400 hectáreas de plataneras... ...cubiertas de ceniza. Y parece que a la dana ya le quedan pocas horas... ...para salir del país, jornada de limpieza y realojo... ...las calles no parecen las mismas en Huelva... ...los vecinos de la costa de Huelva todavía perplejos... ...por la fuerza de la dana... ...y quitando barro a esta hora... ...en Ayamonte, Isla Cristina... ...y sobre todo Lepe... ...en Gibraleón y Cartaya... ...también llovió con mucha fuerza... ...pero no con tanto destrozo... ...la prioridad, atender las necesidades... ...que tienen ahora mismo... ...las personas que en dos horas... ...se les hundió el mundo... ...se les ha inundado todo mucho destrozo, el muro de un colegio dos guarderías que tuvieron también que ayudar para poder salir de allí la verdad es que unas noticias engullen a otra esta semana la actualidad está en Italia pero nuestro corazón sigue con los vecinos de la costa de Huelva y con los vecinos de La Palma y el saldo de destrucción que deja el volcán Cumbre Vieja, la verdad es que es tremendo, así que lo único es que no perdamos el foco. Bienvenidos a la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Esta canción
4: tiene silbidos Oyen un silbido precioso Bueno, pues les pongo esta canción Porque como es viernes Si quieren ir dejando en nuestro Whatsapp lo que más les guste Silbar Lo pueden ir haciendo porque va a ser el tema Del café de las cuatro Nuestro realizador Fran Hernández Lleva buscando silbidos musicales toda la mañana Y esta es una canción maravillosa Que ha encontrado Donde la verdad es que escuchamos Un silbido magnífico de eso hablaremos hoy en el Café de las 4 de la tarde. De los silbidos, de silbar. Incluso podéis silbar la sintonía del café. Son las 3 y 8 minutos de la tarde, empieza aquí la tarde de Canal Sur Radio. Vamos a buscar otras historias que también han ocurrido hoy. Mesa de redacción, Estivaliz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a empezar
5: con una detención realizada por la Guardia Civil que ha detenido a un médico de 64 años de edad tras ser acusado de grabar en, consu en la consulta partes íntimas de sus pacientes, por supuesto sin la autorización de estas pacientes. Se calcula, Mariló, que las víctimas eh, grabadas eh, pueden ser más de 100. El médico eh, vendría realizando estas grabaciones desde hace aproximadamente unos dos años. Como te decía, han sido grabadas en su consulta o despachos en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, en Badolatosa, en Estepa y en Sevilla capital. Y también en sus visitas a domicilio, porque este doctor, este médico, pues atendía a alguna de sus pacientes, visitaba en sus domicilios. Según la investigación llevada a cabo, el médico se aprovechaba presuntamente de la confianza de sus víctimas que acudían a consulta con una dolencia para auscultarle, por ejemplo, la zona del pecho o inspeccionar la zona vaginal. Entonces, ¿qué hacía? Realizaba grabaciones de vídeo con un teléfono móvil que tenía siempre en el bolsillo de la camisa, con la cámara siempre apuntando hacia afuera. ¿La investigación cómo comienza? Pues comienza tras la denuncia de una paciente que afirmó que creía que la habían grabado eh, en consulta, que la había grabado este médico mientras le auscultaba. ...cuando acudió porque dice que tenía un fuerte dolor de pecho... ...a partir de ese momento comienza la investigación por parte de guardias civiles... ...de investigación del puesto de Osuna... ...en colaboración con agentes del puesto de Badolatosa... ...en los registros Mariló que ha realizado la guardia civil... Eh, ...han encontrado varios ordenadores portátiles... ...un bolígrafo también espía... ...y multitud de dispositivos de almacenamiento masivo de archivos... ...que pudieran contener... ...bueno, pues están en investigación... Mmm, ...varios archivos de naturaleza sexual... ...el detenido ha sido puesto... ...a disposición de la autoridad judicial... ...quien ha decretado su prisión... Eh, ...de forma preventiva... ...atendiendo a la gravedad... ...de los delitos establecidos... ...hemos intentado hablar... ...con la Guardia Civil... ...pero evidentemente nos ha dicho... ...que hay muchas personas implicadas... ...y que hasta ahora no nos podían dar... ...más
4: información que la que hemos contado... ...muy bien, pues... ...esta es la historia sorprendente estamos muy pendientes de que esta investigación pues siga su curso, se pueda abrir y podamos contar aquí en la tarde más detalles, hemos conocido lo que acaba de contar Estíbaliz esto es lo que nos ha contado la Guardia Civil, prisión para este médico por presuntamente grabar a más de 100 pacientes en situaciones difíciles, claro grababa al parecer sus partes íntimas Vamos con otra
5: historia que tiene que ver con Airbus, Estivaliz. Pues sí, vamos a dar una buena noticia para Airbus Sevilla, porque tras los conflictos laborales vividos en los últimos tiempos por el plan de reestructuración, llegan buenas nuevas para esta empresa sevillana. Se ha firmado, Mariló, un importante contrato de Airbus con la India para fabricar lo que nos afecta a nosotros. A Sevilla, 16 aviones Airbus C-295. Los trabajadores, Marilo, pues imagínate cómo han recibido la noticia, aplauden este contrato y sobre todo la carga de trabajo para la planta de San Pablo, que en un plazo de cuatro años tienen que entregar las aeronaves. Esto supone, de momento, que tienen garantizado el empleo al menos cuatro años, tiempo en el que tienen que trabajar para entregar estos aviones. La India, concretamente, ha formalizado este acuerdo con Airbus realmente para la compra de 56 aviones de este modelo pero en Sevilla se van a fabricar 16. Eh, se entregarán, Marilo, de, ¿qué tipo de aviones? Los hemos preguntado, son los que se van a hacer. ¿no? Bueno, pues eh, la India lo que quiere es eh, modificar toda su flota de su fuerza aérea y estos aviones tienen una capacidad para operar en pistas de aterrizaje cortas, ...o no preparadas, se utilizan para el transporte táctico... ...de hasta 71 miembros de tropa que pueden llevar... ...o 50 paracaidistas. También se emplean en operaciones logísticas... ...en lugares inaccesibles, por ejemplo, para otros aviones... ...que actualmente están utilizando y son bastante más pesados. Este avión Mariló puede lanzar, eh, como te decía, paracaidistas... ...y cargas desde el aire. También se puede utilizar para el traslado de heridos... ...o la evacuación médica, como han demostrado durante la pandemia... Tienen para ello, esos aviones cuentan con camillas básicas, con unidades de cuidados eh, intensivos de UCI, móviles con equipos de soporte vital. El responsable de la División de Defensa y Espacio de Airbus, tras esta firma del acuerdo, ha dicho que este eh, es muy importante porque estos aviones van a contribuir al desarrollo del ecosistema aeroespacial de la India, que van a crear en total eh, unos 15.000 empleos directos altamente cualificados y también 10.000 empleos indirectos en los próximos 10 años, que, bueno, pues que serán los 56 aviones. Pero los que nos corresponde a nosotros y nos interesa son esos 16 que se van a hacer en la planta de San Pablo, en Sevilla, y que tendrán que estar entregados, Mariló, en cuatro años.
4: Pues esa es una información que también nos interesa a esta hora. Y otra, la situación de los autónomos... A raíz de la pandemia se ha presentado esta semana el barómetro eh, de septiembre y los principales problemas son para 300.000 graves que lo obligarán a reducir su plantilla en los próximos meses. Uno de cada cuatro autónomos considera que la subida de la luz es su principal problema. Dos de cada tres afirman estar aún lejos de la recuperación de su actividad. Por lo tanto, la cifra Estíbaliz Martínez sería que 75.000 autónomos prevén cerrar cuando
5: finalice su prestación. Sí, Marilo, hay muchos problemas encima de la mesa, pero quizá entre las críticas más repetidas por el colectivo se encuentra ese paquete de ayudas directa de 7.000 millones de euros aprobado por el Gobierno, que tan solo el 9,7% la han solicitado. No quiere decir esto que la hayan concedido, simplemente la han solicitado. Casi el 80% de los autónomos, Mariló, se ha quejado de las trabas burocráticas que tienen para solicitarla, que no pueden. Y además que el decreto, que esto es muy importante, deja fuera del alcance de esas ayudas, que no pueden tener ayudas, aquellos autónomos, aquella persona física, al no poder justificar sus gastos. A esta queja, Mariló, tienen otras, tienen muchas, ¿no? Es la subida de impuestos, otra preocupación es la subida de la luz. Casi el 27% de los profesionales opina que estas facturas ponen en peligro la supervivencia de sus negocios. Así que, como verás, tienen muchos problemas encima de la mesa.
4: Después de este análisis se ha podido comprobar que muchos de los encuestados, muchos autónomos se encuentran todavía lejos de la recuperación de la actividad prepandémica. Vamos a hablar con Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Autónomos. Señor Amor, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
6: ¿Qué tal, Marilo? Muy buenas tardes.
4: Bueno, ¿qué fotografía refleja ese barómetro?
6: Bueno, la fotografía que refleja el barómetro es que... Bueno, estamos en un proceso donde una parte de autónomos ha ido recuperándose, estaríamos hablando de un 30% de autónomos, pero la inmensa mayoría, dos de cada, 3, 67%, le queda todavía un largo camino ¿no? un largo camino hacia esa recuperación. Estamos en una situación, mire, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? esto es como un pantano. no. Nuestra Andalucía, pues tenemos muchos pantanos que se ha quedado sin agua. La pandemia nos ha llevado a que poco a poco pues, hayamos ido perdiendo agua, hemos perdido venta, actividad, lo hemos perdido todo. Y ahora, pues sí es verdad que desde el mes de, de, de mayo, prácticamente, con el fin de las limitaciones, restricciones que se han ido suavizando, pues ha empezado a llover. Pero claro, eh, queda mucho, queda mucho eh, pantano por llenar. ¿no? Entonces esa es la situación que tienen los autónomos y he puesto este ejemplo porque eh, refleja para que todos los, los oyentes puedan entender, ¿no? la, la situación que tienen los autónomos andaluces, con esperanza, con esperanza de que, principalmente, eh, sabemos que poco a poco puede ir recuperándose la actividad, pero también con la prudencia de saber que eh, bueno, tenemos una situación muy complicada.
4: Cuando um, se hace una exoneración de la, de la cotización, eh, ¿al final esto va a un sitio o a un punto sin retorno? Porque ahora mismo, eh, para el autónomo, lo de la exoneración de la cotización es, eh, ¿es efectivo.
6: Bueno, eh, en estos momentos los autónomos, prácticamente en Andalucía, de los 560.000 autónomos que hay... ...están pagando toda la cuota íntegra de Seguridad Social... Eh, solo una parte, estaremos hablando de en torno a unos... de mil... ...que tienen una exoneración de la cotización a la Seguridad Social... Eh, ...esto es una décima parte... ...yo aquellos autónomos que están en lo que se llama... Eh, ...prestación por cese de actividad... ...pero... Es verdad que, que muchos autónomos tienen problemas, no tienen problemas para pagar la cotización a la Seguridad Social uh -huh. eh, y esto es algo que, que hay que ponerle solución, no, hay que ponerle solución porque eh, el problema del autónomo en estos momentos es que, como digo, está en una fase, está en una fase que ha dejado de caer, que empieza a vender más que el año pasado, a tener más actividad que el año pasado, uh -huh. pero queda todavía un largo camino y todo lo que sea facilitarle. Pues pagar menos impuestos, pagar menos cotizaciones, tener menos trabas, tiene que ser bienvenido para que la recuperación sea efectiva cuanto antes.
4: En el barómetro también se habla del paquete de ayudas directas de 7.000 millones de euros aprobado por el Gobierno. Eh, solo el 9,7% parece que la han solicitado. ¿Por qué?
6: A mí lo voy a hacer, con esto me voy a morir la lengua, ¿no? Esto ha sido una tomadura de pelo a los autónomos. Es una tomadura de pelo a los taxistas autónomos de Andalucía. una tomadura de pelo a los sociólogos los, los, los autónomos, a los fisioterapeutas, a multitud de actividades de autónomos, a los periodistas autónomos, a los psicólogos. Sí, tú, de,
4: tengo problemas boca... con la comunicación, señora Amor. <ríe> Muévase un poco porque sí. le estamos escuchando con muchísima dificultad. A ver, a ver si podemos mejorar ahora, la calidad del sonido. A ver ahora. A ver ahora, a
6: ver ahora. Algo Esto mejor. Ha sido, ha sido una tomadura de pelo a, a miles y miles de autónomos. El gobierno central saca un decreto en el mes de, de marzo, nos habla de una ayuda directa, que no son ayudas directas, es una subvención, que tiene que estar justificado con un gasto. Decenas de miles de autónomos en Andalucía, el problema que tiene que su actividad... Ha estado cerrado durante mucho tiempo, no han tenido actividad. Por ejemplo, un guía turístico, pero no tiene gasto. Y como no tiene gastos no puede justificar esa subvención. Pongo el ejemplo del guía turístico, como del fotógrafo que no ha tenido boda, bautizos, comuniones, del taxista que no tiene gastos, y quedan fuera de esta ayuda. Por lo como tanto, si no dice, tienes
4: gastos, por entenderlo, señor Amor, si no tienes gastos, no puedes solicitar la ayuda.
6: No, porque no tienes para justificarlo. A ti te dan una ayuda... No justificas que, que eres autónomo.
4: Pero bueno, no, no cotizas, estás no pagando... Justifica,
6: no justifica, a ti te dan 4.000 euros, pero tiene que ser con una factura. Uh -huh. Y si tú no tienes factura, dígame qué facturas tiene un guía turístico. Uh -huh. Uh -huh. O qué facturas tiene un taxista. Pero
4: sí está pagando la Seguridad Social, ¿no?
6: Sí está pagando la Seguridad Social y si sí ha dejado de facturar más de del 90% en el año o sea, 2020. la cuota de la Seguridad esto... Social
4: no se puede dejar de pagar. Un autónomo no puede dejar de pagarla, ¿no?
6: No, no, la cuota hay que seguir pagándola. Claro. El, el problema... El problema Fíjese, el problema es que incluso cuando un autónomo ha solicitado un aplazamiento de Seguridad Social o de uh -huh. Hacienda, tampoco es posible presentarlo para justificar esta ayuda.
4: O sea, ¿no sirve como justificante que estás pagando como autónomo?
6: No, no. Uh -huh. solo, solo, solo sirve otro tipo de gasto, pero no sirve ni la cotización de autónomo, ni tampoco los impuestos que tú pagas.
4: Uh -huh. Estivali, no sé si tienes alguna
5: cuestión más. Pues sí, eh, buenas tardes, señor Amor. Eh, está hablando de ello, pero yo quiero, eh, quiero incidir porque, claro, eh, esto es octubre y octubre está a la vuelta a la esquina. Me refiero a lo que planteó el ministro de Seguridad Social el, el miércoles, que es un poco lo mismo, ¿no? Es suprimir desde octubre la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos. Eh, ...que hayan sufrido eh, esa reducción significativa de la facturación... ...¿qué pasa a partir de octubre?
6: Pues mire, es que no tenemos ni idea... ...hoy estábamos convocados a las dos y media... ...a una mesa de diálogo social con el Gobierno... ...donde estaba el Ministerio de Trabajo... ...y tenía que haber estado el Ministerio de Seguridad Social... ...y sorprendentemente el Ministerio de Seguridad Social... ...no ha acudido a esa mesa de negociación... Fíjense que esto desde el día 30, el Gobierno quiere aprobarlo en el Consejo de Ministros del día 28 y lo que no ha ocurrido nunca en nuestra democracia, que a una mesa de diálogo social no se presenta una parte del Gobierno. Eso ha ocurrido hoy y ha ocurrido porque el señor Escribá y sus
4: representantes en la
6: mesa de diálogo social no han aparecido.
4: ¿Cuándo será la próxima reunión, señor Amor?
6: Eh, eso intenta que decidir el Gobierno. Uh -huh. Nosotros, como otras veces, estamos con los teléfonos conectados y esperando solucionar a las empresas, a los 250.000 trabajadores que están en el ERTE y a los 229.000 autónomos que están en CCA. Si estamos con los teléfonos enchufados y pendientes porque lo que queda es certidumbre a estas empresas, a estos trabajadores y a estos autónomos. Pero ya le digo, eh, bueno es poco serio, es poco serio que un ministerio, ministerio del Gobierno de España hoy no haya estado en la mesa de negociación para dar respuesta a certidumbre y tranquilidad a esos eh, empresas, trabajadores y autónomos.
4: Señor Amor, gracias por habernos atendido. Eh, bueno, esta es la situación de hoy y del barómetro de septiembre que se presentó esta semana. Gracias, un saludo. Un saludo. Lorenzo Amor es presidente de la Federación de Autónomos de ATA. Nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta hablamos de investigación. 3 y 25.
2: Hola, cariño. ¿Nos
5: vamos?
1: A ver qué dice sobre mi
5: destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. Escucha las señales y llegarás más lejos de lo que pensabas.
1: ¿Las señales? Gire a la izquierda y diríjase al suroeste. ¿Suroeste? ¿La costa de la luz? Nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11
3: Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: La actualidad y las novedades en salud. Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas.
0: Envíanos tus consultas en una nota de voz al 616 135 135.
4: 616 135 135. 135
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
4: De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
2: Sí, qué bueno, ¿no?
0: Y además, en formatos Android y para iWare. ¿Para qué? Para el iPhone, Harry, que también vale para el iPhone. ¡Qué maravilla!
3: ¿Has oído eso, Marlenvers? Oh, su primo! A -a ¡Armi sube abajo!
0: centros. ¡Alarry! No esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio. Sí, señor. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Esta va a ser una noche importante, la noche de los investigadores por décimo año consecutivo y al mismo tiempo que en otras 371 ciudades europeas les invitan a descubrir el lado más humano de la investigación. Vamos a poder tener un contacto directo con los propios investigadores e investigadoras. Es la noche europea de los investigadores que se celebra hoy 24 de septiembre. Y nos ha traído una de las ponencias del microscopio al paciente porque esta noche van a tener lugar charlas muy interesantes y se va a dar a conocer la investigación que actualmente se está llevando a cabo en nuevas terapias en medicina regenerativa para diagnosticar ...por ejemplo, pues el cáncer, ¿no?... ...tratamientos del cáncer mediante el estudio de células madres cancerígenas... ...estivaliz, esto va a ser muy interesante... ...y es una noche que además se hace al unísono entre 171 ciudades. Sí, Marilo, eh, se va a escuchar
5: de todo y es muy interesante... ...porque mira, el objetivo fundamental de esta noche... Eh, ...de todos los investigadores, cientos de ellos que van a estar en diferentes países... Es acercarnos a la, a la sociedad, a la gente, eh, estos profesionales, pues acercarnos y darnos a conocer su labor. Nos van a presentar de una forma amena, de una forma más coloquial, todos sus avances, todos sus estudios y sobre todo, todo lo que están trabajando, investigan cómo nos repercute en la vida cotidiana de, de cada día. Y sobre todo, Marilo, también este evento tiene otro fin que es muy importante, que es presentarlo como una herramienta fundamental para despertar vocaciones científicas en la juventud y potenciar la carrera investigadora como salida profesional. Muy importante, hay temas muy, era muy difícil
4: elegir un tema, pero había que elegir uno, Marilo. Claro, hemos elegido este que tiene que ver con la regeneración eh, y, y también con las células madres. Vamos a hablar con el profesor Juan Antonio Marchal Corrales, es catedrático del Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Profesor Marchal, bienvenido, gracias por atendernos, por estar con nosotros esta tarde.
3: Hola, buenas tardes. Bien hallado.
4: Trabajan en la regeneración y en el cáncer, en el yin y el yang de, de las células madres, ¿no? Esas células que tienen la capacidad de, de regeneración, ¿no? Y que a la vez, fíjese, ¿no?, qué contradicción son las que producen tumores también.
3: Pues así es, nosotros trabajamos, como yo digo, el yin y el yang y de más actualidad está el lado claro y el lado oscuro de la fuerza, ¿no? En este caso de las células madre, ¿no? Y eso es un poco lo, lo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio, un grupo que es multidisciplinar con múltiples eh, titulaciones de, 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 de investigadores con, que vienen de distinta formación en, de, en su carrera y que nos dedicamos pues, a aprovechar, por un lado, el poder que tienen las la, la células madres, estábamos en el lado claro, las células madres eh, normales en nuestro organismo para regenerar y producir eh, reparación de lesiones que nos producen en los órganos o los tejidos. Uh -huh. Para eso nosotros le ayudamos a, la, a, la, a lo que ya hace la naturaleza per se, pues, le, le ayudamos e investigamos en cómo propiciar eso. Y para eso utilizamos pues tecnologías tan, tan novedosas como la bioimpresión 3D, que es una de las áreas en las que nos hemos especializado en los últimos años, y es, consiste en utilizar estas células de, de, que podemos obtener de los pacientes, en hacerles eh, que se diferencie o que se dirijan al tejido que nosotros queremos reparar y después construir un, una estructura similar a un tejido en tres dimensiones ...que realmente lo que hay que hacer es utilizar para que reparar una lesión en un paciente... ...por eso uh -huh. eh, nuestro 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 lema es del laboratorio al paciente... ...intentamos que lo que hacemos en el laboratorio llegue lo antes posible a los pacientes... ...y en el otro lado, en el lado oscuro, estarían las células madre cancerígenas... ...también uh -huh. tenemos una experiencia importante de, de, de hace ya más de 10 años... En, ...en aislar este tipo de células de muestras de pacientes y conocerlas mejor para poder establecer terapias o, o el, un diagnóstico más precoz de cómo va a evolucionar el cáncer estas células madre cancerígenas son muy importantes están dentro de los tumores aunque en una pequeña muy, una, muy pequeña proporción pero pero son las que hacen que se inicie el tumor son las que son eh, eh, muy responsables de las metástasis incluso que una persona que ha respondido a un tratamiento por el barra que después del tratamiento. Por eso también la utilizamos.
4: Para que lo entiendan, que los oyentes trabajan en el yin y en el yan y, y eso uh -huh. quiere decir que trabajan en las células que van por el camino correcto y, por otro lado, en las células que... Bueno, que van por la parte más aberrante, que mutan su ADN y se convierten luego en células tumorales que producen células más pequeñitas, hijas, que son las que infectan todo nuestro cuerpo, ¿no? Al final eh, trabajan en esas dos realidades paralelas, por así decirlo, ¿no?
3: Así es, así es. Esa es nuestra, nuestra... Y, y aprendemos de un, de un campo al otro, eh, podemos pasarnos de un sitio a otro y, y, lo, y lo utilizamos para aprender lo que conocemos de una y lo que conocemos de otra nos sirven para ir mejorando nuestros estudios y nuestra uh -huh. intentar llegar, como decía, lo antes posible a los pacientes nuestros resultados de la investigación.
4: Profesor, se ha avanzado mucho en la lucha contra el cáncer. ¿Qué ve usted en el laboratorio?
3: Sí, sí, por supuesto, el, el, la investigación básica es fundamental. Yo yo, yo yo, soy médico, lo que pasa soy un médico un poco raro, ¿no? Porque, bueno, yo conozco las necesidades que hay desde el punto de vista de la clínica, pero también conozco los aspectos más básicos, porque son muchos años los que llevamos trabajando en, en, con otras áreas distintas de la medicina para, para conocer esto. Entonces, eh, se ha avanzado de manera impresionante, ¿no? Y se va a avanzar muchísimo más en los próximos años. Fíjense, un ejemplo lo tenemos muy, muy, muy reciente, con el tema del, de, del SARS-CoV-2, de la COVID, uh -huh. como una tecnología que se estaba utilizando para intentar producir una vacuna contra el cáncer, al final, se, eh, debido a, a la urgencia de la pandemia, pues ha transformado una va en vacunas que llevan ese, ese RNA, que, que uh -huh. se iba a utilizar para, para el tratamiento uh -huh. del cáncer, RNA mensajero, para eh, tratar, eh, para producir una vacuna y que, no, y que no podamos estar en una situación más o menos eh, buena como la que estamos ahora. Entonces, eso, eso que ha producido, pasar de un... De una, de un ámbito a otro y el conocimiento que nos está dando el que se haya hecho esos ensayos clínicos en persona para, para la COVID va a permitir que para el cáncer pues se haga haya un gran avance en, en generar nuevos nuevos tratamientos mucho más efectivos y además con teniendo ya el conocimiento de que, que pueden usarse en paciente de manera segura.
4: Le voy a pedir, esto es muy difícil, no preguntarle por años eh, en cuánto tiempo cree usted, sé que la pregunta de verdad es muy difícil, si se la puede contestar, <risa> la contesta bueno, es, es y, y si no, pues no. Pero fecha. claro, cuando, cuando ustedes controlen las células madre, ¿habrán acabado con el cáncer? Cuando tengan sí, el bueno, control de, de Se puede todo eso. las
3: células madre, pero el cáncer es un poco más uh -huh. complejo porque no solamente las células madre que son muy importantes, no fíjense el entorno en el que están dentro de los tejidos. Sí. Eh, eh, es decir, un conjunto. Esto yo lo, muchas veces lo pongo como como una batalla, ¿no? En la batalla. ...pues tenemos que atacarlo los distintos frentes... ...un ejército no ataca a otro ejército de otro... de otro, eh, el, ...el enemigo si no conoce todas las partes pequeñas que forman... El, ...el ambiente en el que están las madres cancerígenas... ...está tan importante, es decir... ...hay que atacar distintos frentes para poder atajar esto... ...pero sí le puedo decir que no puedo... aunque la fecha es arriesgarse, si... ...bueno, no, no tenemos ninguna bola de cristal... Pero con estos avances últimos que he estado comentando, el avance sí, tecnológico, sí. el avance de la inteligencia artificial, sí. la tecnología con este tipo de, de nuevos métodos que estamos utilizando desde del ámbito de la ingeniería que utilizamos uh -huh. en la medicina, eh, todo esto sí está permitiendo que, que avancemos de, de algunos pasos agigantados. Y yo casi no puedo, digo, esto es, esto es aventurarme y voy a decir una cifra por decir alguna. Yo estoy seguro que en 20 años. El cáncer, le hemos dado un, un, un vuelco importante al cáncer en el sentido de, de oh, si, oh, si lo curamos, es eh, excelente, pero eh, con, incluso poder convertirlo en una enfermedad crónica como con una persona que tiene una diabetes o una, o una hipertensión arterial y la tiene controlada con unos medicamentos. Yo estoy, vamos, somos, los científicos somos por naturaleza optimistas, pero tampoco podemos eh, crear falta expectativas. Pero bueno, por aventura es decir... Eh,
4: 20 años. Es el primer médico que me da una fecha. Por lo tanto, bueno, me, me, ir, en, eh, digo, me encuentro no, feliz. No, no tengo me, la me, mágica. Ya, pero a mí me hace feliz. Me hace feliz que por lo menos haya... Haya dado usted un número, una cifra. Pues en 20 años esto puede ser una enfermedad crónica, ¿no? El cáncer podría Exacto. ser una enfermedad crónica. La verdad es que es tremendamente interesante, Estivaliz, Que no sé si quiero sumar sí. Estivaliz a esta conversación. Eh, doctor, eh, adelante. Tardes. 20 años. Me quedo con la cifra. 20 años. A ver si en 20 <risa> a, a años, si porque abierto. todavía, porque todavía estaremos vivos, yo
5: creo, es en 20 cierto, años, esperemos, ¿no? Esperemos, claro. Esperemos. Doctor, a, a ver si dentro de 20 años han vuelto todos esos doctores científicos que están en los mejores hospitales del mundo, porque cuando hemos tenido que recurrir a algún tipo de investigación en hospitales fuera de España, resulta que nos encontramos a españoles, muchos de ellos liderando eh, proyectos muy innovadores eh, y pregunto, ¿sigue ese éxodo de cerebros, de científicos, de médicos eh, españoles? Porque aquí hay buena materia, o sea, está claro que los españoles hay buenos médicos y buenos científicos, el problema es que se nos van. Entonces, es, no sé si es. se ha frenado o se siguen marchando.
3: Bueno, se sigue produciendo ¿eh? a, a menor ritmo que hace unos años, pero eh, es una pena que, como bien decía, eh, eh, el que formemos a, a, a profesionales excelentes científicos, excelentes médicos, eh, que gastemos en un país eh, un, una gran cantidad de ingente cantidad de dinero en formarla en nuestra, nuestra nuestros centros de secundaria, en nuestras universidades en el doctorado que, eh, que hagan una especie excelente y después que, que, que después de terminar una tesis doctoral, un doctor que ha sí. hecho una investigación excepcional que además está contratada internacionalmente que tenga que emigrar y que es bueno que vaya que se vaya pero que no pueda retornar por, por motivos de no tener un, una posición después del esfuerzo que se ha hecho en invertir en, es, en esa en creación y de informarlo, y en la fase productiva que lo aprovechen otros países, pues es una pena, ¿no? Una pena porque además nosotros tenemos caso en nuestro grupo, hemos podido rescatarlo a través de fondos europeos, que hay una una, una ayuda que se llaman Maricurí o otros fondos que actualmente hay en Europa y en España, incluso en nuestra comunidad autónoma, que está permitiendo atraer talento, ¿no? Y yo creo que ese es el camino, y, y, y eso es importante y tenía que ser un objetivo ...a nivel de, de, de política científica en, en, en nuestro país... ...porque gen, realmente generará un retorno económico importante... ...la ciencia no es solamente algo a largo plazo, sino que también genera ideas, genera productos. Uh -huh. Es un motor de desarrollo ¿eh? y, y es fundamental y fundamental que traigamos esta gente que son excelentes científicos y que están reconocidos en otros sitios no como
6: lo reconocemos nosotros.
4: Totalmente y fíjese no esta noche es la noche de los investigadores y es verdad que tendríamos que hablar de esto largo y tendido también no por un lado las cosas que se están investigando, todo lo que sale de aquí que es importante como nos está contando y por otro lado lo que oímos es la falta de médicos y la investigación, falta de médicos en, en hospitales y la investigación que se va. Los investigadores que no se pueden quedar por los contratos, por el tipo de precariedad. ¿Usted cree que lo que tendría que ocurrir es rediseñar la formación también hacia aspectos donde la investigación se valore más? Donde se estimule a la gente a investigar, pero ojo, porque van a tener... ...un rédito de esto, ¿no? ...no un contrato sí, sí. precario...
3: ...exactamente, sí, hombre, por supuesto... ...eso está claro, incluso en... en, en... ...tenemos que aprender en, en muchas veces... ...en los sitios donde los, los cogen... ...y lo estrujan científicamente... ...hablando un poco así, periodicamente... ...y le sacan el partido a nuestros investigadores... Eh, ...lo tienen muy claro, y en los hospitales... ...fíjense, los hospitales... ...en los hospitales de eh, algunos centros importantes... ...mundiales, que son pioneros en, en investigación... ...y en aplicación de nuevas terapias... ...en el caso del cáncer concretamente pues eh, el propio, Los propios médicos que están en los hospitales hacen una investigación puntera y se les permite que investiguen y se les anima y es una parte fundamental de su, de su trabajo. Por eso sí es cierto que tenemos que cambiar un poco eh, los... Lo, un poco la formación la uh -huh. formación e inculcar eso, ¿no? También tiene que estar acompañado de políticas que claro. puedan permitir el retorno, porque si no, bueno, estamos en la precariedad otra vez, los contratos, unos contratos que son pues, prácticamente basura, no, y mantenerlo en un tiempo corto que no saben después qué van a tener que hacer, si se van a tener que ir al o no. Es decir, es un conjunto de ambas, ambas
4: cosas. Seguro que usted dirige tesis doctorales, eh, ¿qué les diría? ¿Qué les diría a los médicos pues, que están recién salidos de la universidad por una parte sí. y por otra parte a los que usted está dirigiendo una tesis? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el aliento para estos pues, médicos?
3: Que, que deben, deben eh, bueno, la formación de la medicina, ya saben, cuando usted se termina en medicina hay que hacer una especialidad, formarlo como médico especialista, pero lo que nosotros sí animamos, que también pertenece a nuestro grupo, un instituto de investigación el IBS Granada, un instituto mixto entre la universidad de Granada, la Escuela Andalucía de Salud Pública y, y los hospitales de Granada eh, animamos a que la formación de los médicos en su tesis doctoral, eh, que se formen en la, en, la, en la parte más científica, no solamente en la parte clínica, es fundamental para, para cambiar este modelo que hemos dicho anteriormente eso eso por un lado, y los jóvenes que estamos dirigiendo actualmente tesis doctorales, eh, la, animarlos de hecho nosotros en nuestro grupo le, le hacemos que sus tesis sean internacionales, una tesis internacional tiene que estar al menos tres meses fuera antes de, de poder defender la tesis que hay, que hay, que hay, pero luego que hay, que hay se lo que que quedan,
4: quedan que doctor, luego se los quedan. Ya.
3: No, no, pero bueno, antes de crear la tesis. <risa> después de la tesis, después se los quedan, ya. efectivamente. Termina la tesis y le hacen un contrato porque han visto que son buenos claro, trabajadores. Claro, porque eh, son eh, muy eh, buenos. Eh,
4: porque son muy pero, buenos, claro. Pero bueno,
3: hablamos de cambiarlo y yo creo que, que a lo mejor uh. hay que aprender de, de lo que estamos viendo, que nos está reportando la ciencia en, en aspectos tan urgentes como lo que hemos tenido con esta claro pandemia que sí. o sea, Al final la respuesta viene siempre de la ciencia. Y eso oh, es, lo que eso, es que
4: eso es lo que ha quedado demostrado con la pandemia, sí, con el volcán. La respuesta viene de ahí, de la ciencia. ¿no? Así es. Así es. En fin, gracias, profesor Marchal Corrales, que es catedrático del Departamento de Anatomía y Embrología Humana de la Universidad de Granada, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Va a ser una de las ponencias hoy en la Noche de los Investigadores. Gracias, un saludo y suerte.
3: Gracias, muchas gracias. Animo a todo el mundo que vaya porque, porque es muy bonito que la gente joven, los niños, disfrutarán de ver la ciencia de manera binecical y de acercarla a la ciudadanía. Es, es fundamental.
4: Sevilla acoge estos días, cambiamos de asunto, su tradicional feria Taurina de San Miguel, la primera de esta importancia que se celebra en la maestranza desde el inicio de la pandemia. Estamos con Juan Ramón Romero. Juan Ramón, bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes muchas gracias.
4: Bueno, es la, la primera grande, ¿no? la primera de, de importancia o de esta importancia, ¿no? Yo creo sin que va... menoscabar al resto.
7: Eh, sinceramente te digo que es la más importante No uh -huh. de las más importantes Sino la más importante del año Y la única que conglutina Un número de espectáculos Seguidos de esta magnitud Con tantas uh -huh. figuras Y con tanta importancia Yo creo que estamos ante un evento Y un hecho singular en la historia De la tauromaquia Porque eh, el resto de los festejos se han adecuado a las circunstancias que vivimos y las ferias se han reducido de una forma drástica, mm -hmm. casi en algunos casos testimonial y en otros casos no han existido, pero que haya una feria de San Miguel donde se reúne todo lo que se preveía para la feria de abril junto con la de San Miguel, como estamos viviendo actualmente, es un hecho inaudito que yo creo que no le hemos eh, puesto en el valor que merece porque es una reivindicación de un fenómeno cultural de primera magnitud como es la tauromaquia, con un esfuerzo de todo el ámbito del toreo, de todos los representantes del toreo, eh, de generosidad, para conseguir que la tauromaquia tenga el sitio que merece. O sea, no es cualquier cosa, eh, es algo muy diferente a todo. Fíjate, por ejemplo, la feria de San Isidro, que no se celebró, pues uh -huh. ahora viene la feria de otoño en Madrid. Y es de fin de semana solamente, estamos hablando de fin de semana, pero una feria compacta como al uso se ha hecho durante toda la vida, el riesgo que eso supone para todos los integrantes de la tauromaquia es sin precedentes, esto que estamos viviendo en Sevilla.
4: Vamos a sumar a esta conversación a Ramón Valencia, que es empresario de la maestranza de Sevilla. Señor Valencia, bienvenido a la tarde, ¿qué tal, cómo está?
2: Pues muchas gracias Marino. ¿Nervios? Pero, bien, bien. ¿Nervios bueno, o no? Templado, ¿no? Templados, ¿no? Templados De un acontecimiento pues, Sí, soy hombre
4: con bastante templado Así me califico ¿eh? Bueno, pues está bien, ¿no? Comenzó el 18 de septiembre, Juan Ramón, ¿no? Sí,
7: el 18 de septiembre Lo estamos contando, lógicamente en Carrusel Taurino, en Radio Andalucía Información, también está la televisión, Movistar. Eh, el mundo del toreo eh, en su conjunto. No hablo ya puntualmente del mundo andaluz, que ahora mismo Andalucía es la locomotora de la tauromaquia, sin duda. Sino que el resto del mundo está centrado ahora en Sevilla porque, insisto, y lo digo eh, eh, con contundencia porque me, lo merece, eh, estamos ante un acontecimiento, un esfuerzo único ¿eh? y, ah, y es sí. maravilloso. Además,
5: eh, yo creo que con, con muchas ganas, eh, Juan Ramón, sí. porque han sido casi dos años, casi totalmente, dos años ¿no? sin, sin esta
7: fiesta. Totalmente. Entonces,
5: yo creo que es un momento para... Yo creo que está todo, muy ent ¿no? todo el mundo entregado, ¿no? Absolutamente. Mira,
7: hay un detalle, lo, eh, los matices son fundamentales claro. en el toreo, en la tauromaquia, en, en este arte y también en el espectáculo en sí. Pues en la maestranza, cuando termina el paseillo... Ahora el público aplaude a los toreros como diciendo qué ganas teníamos claro, de veros claro, aquí. ¿no? O sea, claro, claro. Eso, eso en otras plazas es muy claro. común, pero no en la maestranza.
5: Claro, porque claro. es que ahora mismo todo el mundo está dando todo. Porque
4: es que son dos años, como pasa en otro tipo de, de eventos. Claro, claro. Señor Valencia, y bueno cuéntenos también eh, ese cartel de, de altura.
2: Bueno, pues el cartel que tenemos hoy se refiere en términos generales bueno, yo creo que la feria ha sido muy bien recibida por toda la afición. Eh, en abril, cuando se anunció, fue magníficamente recibida. Y bueno, pues la locura que he hecho de trasladarlo todo a este San Miguel histórico, pues la gente y el público pues, lo está reconociendo, ¿no? Eh, ha caído muy bien. Espero que el público está respondiendo, que es lo más importante ahora mismo. Y lo que sí necesitamos, pues, es esa cierta tranquilidad de la pandemia, pues para que el público tome confianza y acuda a este tipo de eventos, ¿no? Eh, que lo está haciendo, lo está haciendo, lo que pasa es que todavía pues necesita un tiempo de reflexión, supongo. Uh
4: -huh. Claro, lo importante son también los, los aforos, ¿no?, y, y ver las localidades como, como poco a poco... Van aumentando, Juan Ramón, ¿no? De alguna manera. Sí. Hay que sí, promocionar lo... también que eh, ahora ya los aforos han cambiado, ¿no? De alguna sí. manera. Claro.
7: Lo que ocurre es que eh, en un espectáculo como El Taurino... Eh, pues la gente se prepara con tiempo O sea, eh, dice claro. Yo quiero asistir a esto Y lo prepara con meses uh -huh. claro. y, y entonces se va organizando todo eh, En el tiempo en que estábamos anteriormente Con un 50% de, de las localidades disponibles y, y cada persona Ya tenía su sitio reservado Y ahora, muy cercano a lo que es el inicio del evento se permite, por las circunstancias lógicamente de la pandemia, que aumente el aforo. Pero es muy complicado de conseguir a los nuevos públicos que podrían sumarse el adaptarlos, puesto que hay otras personas que ya tienen asignado su sitio. Ahora, como le dices tú, te vamos a separar de tu pareja que va a verlo allí y aquí en medio vamos a poner a otro señor. Pues es muy complicado. Yo no sé eh, Ramón Valencia si, si lo ha vivido así, pero él... Es quien ha tenido que afrontar el problema. Yo creo que él es la persona que pues puede explicar mejor problema, esto. Eh, Hombre, es es que son muy claro, claro, no sé si. No, no, Ahí sí que
5: te gusta eh, acompañar y disfrutar. Claro. Con... Ah, no, por supuesto. Y ten en cuenta que
2: eso lo estábamos vendiendo con pues ese 50%, que no pudo ser en el mes de abril, mm. desde prácticamente el mes de marzo, que es cuando se abrió el abono. Claro, ya el público, que lo ha explicado muy bien Juan Ramón pues estaba vendiendo un 50% claro. y la gente pues estaba acomodando. Y hemos separado eh, pues esas parejas que siempre iban juntas, amigos, ¿no? Y ahora pues llega el momento, nos han aumentado un 60% y aparece en medio de la pareja, que ya está junto a un señor de Pamplona, por ejemplo, ¿no? Y claro, claro. Eh, eso, bueno, eso es... Siempre complicado. se puede cambiar
4: el sitio a lo mejor, ¿no? Es decir, bueno, yo te cambio bueno, este por, por un lío, pero bueno, a lo mejor se puede hacer algo, que... ¿no?
2: Pero es que hay que cambiar a muchísima claro, gente, son claro, miles de personas, Son ¿no? miles de
4: personas, claro, claro. Y,
2: y, no, y no solamente eso, sino que también pues, a la hora de vender, pues las localidades están separadas y la gente se retrae un poquito más. Pero aún así, repito, está respondiendo muy bien el público y esas soluciones las están buscando ellos. Yo creo que hoy, por ejemplo, hay el no hay billetes, si Dios quiere, lo hubo también el día 18 y espero poderlo poner algún día más, ¿no?, lo cual quiere decir que cuando el, el espectáculo tiene mucho interés, el público busca soluciones, sin duda ninguna.
4: Pues muchísima suerte le vamos a desear a Ramón Valencia, empresario de La Maestranza de Sevilla. Y a nuestro compañero Juan Ramón Romero que tiene que contarlo.
7: Sí, esta tarde. ¿Eh? Que nadie se olvide <risa> que a las 6 menos 10, en RAI, en Radio Andalucía, información Carusel Taurino. Ta ¿Quién eh? es
4: hoy quién es?
7: Pues hoy hay un mano a mano espectacular a porque Pablo Aguado tuvo un problema ¿Hm? en la rodilla, serio, muy grave, le han operado. ¿Ah? Y tenemos a Morante y a Juan Ortega. Casi nada, ¿eh? Hoy va a haber ahí bueno, una de altura, competencia además. artística, ver, va hoy va a haber. De van altura. a saltar chispas. <risa> de chispas de, de arte, ¿eh? Chispas de, de,
4: de arte. Un derbi, un sí. derbi <risa> Juan Ramón Romero, gracias, un saludo, un beso
7: Gracias, igualmente. Señor
4: Valencia, gracias, mucha suerte Muchas gracias
2: a ustedes, buenas
7: tardes
1: Adiós, 4 menos 10 Y vamos con la foto del día, Virginia Montero La imagen de hoy es la propuesta por Inma Flores Fotógrafa sevillana, hizo sus primeros pinitos en el Correo de Alucía Donde estuvo dos años tras los que hizo la maleta para hacer carrera en Madrid Allí lleva cinco años, ha pasado por ABC y actualmente colabora con el país ...y el diario As ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver... ...la foto del día en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló... ...hoy, en la foto del día... ...he escogido una obra del fotógrafo ruso... ...Sergei Poletev... ...titulada, Declaración Metafórica... ...sobre la ciudad y el invierno... ...es una postal de la ciudad de Moscú... ...en la que podemos apreciar el contraste... ...entre un monasterio de unos 500 años... ...iluminado por los rayos de luz... ...que llegan del sol... ...y al fondo los vapores de una gran central eléctrica a oscuras... ...la impactante imagen se ha erigido... ...como la mejor foto urbana en los premios Drone Photo Awards 2021... ...este año celebrará la cuarta edición... ...que será programada en el festival Siena Awards... ...dedicado a las artes visuales. Fotos de las ciudades... ...hoy en
4: la elección de una de nuestras fotoperiodistas... ...ya saben que a esta hora nos detenemos en una imagen...
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
3: ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas.
0: Llegó el momento. La tierra de talento que ya tenemos en televisión, ahora convertido en un gran espectáculo en directo. Comienza más cerca que nunca... La gran gira del espectáculo de Tierra de Talento. Viernes 24 de septiembre, Alcalá de Guadaira. Entradas disponibles en sacaentradas.com Llegó el momento. La Tierra de Talento, que ya tenemos en televisión, ahora convertido en un gran espectáculo en directo. Comienza más cerca que nunca la gran gira del espectáculo de Tierra de Talento. Viernes 24 de septiembre, Alcalá de Guadaira. Entradas disponibles en sacaentradas.com Las respuestas a tus preguntas están en la noche más hermosa.
4: Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal. Un
0: programa fascinante para tus noches del fin de semana.
4: La noche más hermosa, viernes y sábados con Pilar Muriel.
0: Quédate en Canal Sur Radio.
4: La radio de Andalucía. Hablamos de fiscalidad con Rubén Candela. Rubén, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Espero que vosotros también.
4: Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la deducción de gastos relacionados con la vuelta al cole, que no te tenía ni la menor idea que esto se podía deducir, Virginia. Pues nada, yo tampoco.
1: Ni idea. Qué y, buena sorpresa, y qué sí, grata. Sí, una buena sorpresa este mes de septiembre, que está siendo durillo, durillo. ¿Sí? Así lo ha advertido la Asociación Española de Asesores Fiscales, precisamente ahora, en esta época de vuelta al cole. Pero esas deducciones no son generales en toda España, sino que dependen de cada comunidad autónoma, y eso es lo que vamos a aclarar con Rubén, por supuesto empezando por Andalucía. Rubén, ¿qué gastos podemos deducir en el IRPF relacionados con estos conceptos?
2: Hola, pues mira, como dices, esto no es general ni mucho menos. Hay 17 comunidades autónomas y yo diría que hay 17 tipos de deducciones distintos. Eh, el que más nos interesa es el de Andalucía. En Andalucía parece que no está directamente relacionada, aunque de hecho sí tiene una cierta relación, y es que se puede deducir el 15% de las cantidades pagadas a la Seguridad Social por un empleador que corresponda a la cotización por un empleado o empleada del hogar con un límite de 250 euros. Siempre que los dos miembros de la pareja eh, tengan actividad laboral, o sea, una familia monoparental con un hijo menor a cargo, entonces entienden que necesitan ayuda externa y, por lo tanto, pues le permiten que deduzcan esos 250 euros de límite en, en la cotización del Seguro Social. Uh
1: -huh. O sea, si necesitamos ayuda en casa y contratamos a alguien, ¿se puede Esto L se puede decir? Los seguros
2: sociales que tú, tengas, que tú pagues por el régimen especial de empleado de hogar Puedes reducir en renta hasta 250 euros si tienes menores en edad escolar.
4: Muy bien, más cosas, Virginia, que tengamos por ahí. Fíjate, bueno, nos vamos enterando de
1: cositas, pues que sí. es lo que importa, claro ¿no? que al final. Y venga. eso es lo único, ¿verdad, Rubén?, en Andalucía, en, mientras que en otras Andalucía, comunidades eh, hay otro
2: conceptos. Este con, sí, en otras en las comunidades, en algunas hay un porcentaje del valor de los libros, un porcentaje del valor del uniforme, gasto de guardería... Pero todo eso tiene un inconveniente, es que los justificantes hay que guardarlo porque luego uh -huh. la comunidad te puede requerir que los aportes para verificar la deducción que estás practicando un
4: año un año no o cuatro
2: no cuatro 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 puede, ah, cuatro lo puede pedir mientras que no haya
4: prescrito. cuatro es verdad cuatro años bien más cosas
1: Virginia sobre todo
4: eh, bueno cómo hay que proceder sí, ¿no? claro para, eso es para hacerlo algo. para hacer efectiva
1: esa deducción claro cómo esos gastos que tenemos ahora cómo tenemos que proceder en, para en
2: la renta en la declaración de renta hay un primer lugar casi casi seguro te figurará en el borrador pero si no te figura ¿eh? en la declaración de renta hay una casilla que hay que localizar, y decir, deducción por este concepto y marcar la cantidad que creas tener derecho a deducirte.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, hay, y esos otros conceptos que sí están definidos en otras comunidades, como los libros de texto, o incluso las clases de idiomas de los niños, de inglés... Todo
2: eso, todo eso está previsto en el, en el impreso ¿eh? y cada deducción tiene su casilla correspondiente, claro. El contribuyente la señala, pone el importe y luego la Administración, si lo estima oportuno, lo comprueba a ver si... Si está bien o se ha equivocado.
1: ¿Y hay previsión de que eso pueda llegar a Andalucía, esas deducciones?
2: Pues mira, no sé qué plan tendrá el Gobierno, pero desde luego serían muy bien recibidas, porque la cuesta de septiembre es una más de las que se produce a lo largo del año y el meter a los niños en el cole cada inicio del curso supone un desembolso, ¿eh?
4: Muy bien, tenemos nos quedan tres minutos, pero tenemos una consulta de un oyente eh, de texto. Virginia, sí, vamos con ella.
1: Dice, buenos días, nos lo escribió por la mañana. Soy técnico en informática y desde una empresa me piden que dé un curso de formación a sus trabajadores en materias de las mías. Solo va a durar un par de meses. ¿Tengo obligación de darme de alta como autónomo y expedir factura con IVA?
2: No, no tiene obligación porque los rendimientos de impartir cursos, conferencias y todo esto no son rendimiento de actividad económica, sino rendimiento del trabajo. Entonces, él lo tendrá que consignar en su renta como rendimiento del trabajo, la empresa que le pague le practicará una, una retención a cuenta por ese rendimiento de trabajo, él lo incluye en su renta, pero ni autónomo, ni factura, ni ningún historia de esas. Uh
4: -huh. Muy bien, bueno, pues Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, cada, cada viernes. Nos ha revelado algo que no sabíamos, y es que los gastos bueno. de del colegio se pueden cuando, deducir. Cuando Así llegue que... el momento
2: insistiremos sobre las deducciones. Exactamente. Porque es una pena no que no, no las tirar las
4: facturas. No tirar las facturas. <risa> Gracias Rubén Candela. Un beso. Ven, un abrazo. Virginia hasta, hasta ahora. Abrazo, Adiós. Abrazo. Dentro de un instante, Ay, nuestro café de las cuatro, no os lo perdáis que es viernes.
1: cabrón, pero me estoy notando el corazón, estás apretando mucho mami, déjalo si quieres te doy la razón yo lo único que quiero es largarme de aquí
0: me La Tarde de Canal Sur Radio seguir. con Mariló Maldonado